0: Previously on The Vrolick of Reckon. Ik voelde het hebben over wat er echt toe doet in het leven. En dat is... Samengestelde interest. En dat is dus ook heel belangrijk aan dit verhaal, is dat je elke maand, maar ook echt elke maand, dat bedrag investeert. 8%, 140
1: euro per maand. Na 49 jaar, 1.030.773 euro. Dat is meer dan een miljoen. It's a Christmas miracle. Het beste moment om te starten met beleggen is gisteren. Gisteren, gisteren, gisteren. Is het zover? Ja, ja het is zover. All We gaan eindelijk leren beleggen. Yes. Vanuit de kelders van het zijn dit de vrolijke vlekken.
0: Met een euro is alles duurder geworden.
1: De bankje? dat zijn dieven.
0: Wanneer wordt ons loon gestort? meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat, dat moet je op factuur zijn. We regelen dat? Hoe zal de, de ontoe rekenen Ewout. De mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al
1: oh, welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Christophe, onze aflevering van vorige week heeft alle records gebroken. Hè? Echt
0: niet normaal. Niet normaal. Niet
1: normaal. 1,2 nee.
0: miljoen luisteraars. Zou je dat ooit kunnen Klop. denken?
1: Is dat, is dat correct
0: cijfer? <clears throat> dat is het cijfer dat ik naar de uh, hoofdredactie heb gemaild. Ja. Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, nee. Nee, ik heb ook heel veel mails in onze mailbox gekregen. Uh, allemaal mensen die hun recorden gaan wegdoen en nu dus 337 euro ter beschikking hebben. Ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen.
0: Nou, beleggen, hè?
1: Beleggen. Voilà, deze aflevering komt als geroepen, want we gaan eerst even uitleggen in wat dat we allemaal kunnen beleggen. Dan gaan we uitleggen waar dat we kunnen beleggen, hoe dat we die kosten laag houden en tenslotte hoe dat je nu eigenlijk die keuze maakt in wat dat je belegt. Ja, om te beginnen met onze aflevering moeten we een paar algemene begrippen duiden. Hè? Um, het eerste wat, dat, wat dat in jouw hoofd opkomt, Christophe, als ik zeg beleggen, wat is dat? Uh, Paul Doorn in de string.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja. Ik denk dat we misschien best een, uh, een andere expert aan het woord laten. Een expert? Geen probleem, want hij is weer hier. Wie? Ik heb hem meegebracht? Ivrek natuurlijk. Ah, okay. En Amai hij ja. heeft
0: net zijn boostershot gekregen, dus hij, hij is helemaal. echt in vorm. Hij is upgrade, hij weet nu alles over beleggen. Wow. Ivrek, vertel me eens. Wat
1: zijn zowel de beleggingsopties?
0: Nummer 1, Aandelen.
1: Ja, aandelen. Aandelen, ja. Eigenlijk, dat denk ik dus aan als ik uh, beleggen hoor. Als je een aandeel koopt, dan koop je dus een stukje van een bedrijf. Uh, als het bedrijf stijgt in waarde, dan stijgt het aandeel ook. Maar een aandeel kopen, dat houdt natuurlijk ook enig risico in. Hè? Want als het goed gaat met het bedrijf, dan kan de waarde stijgen. Maar als het moeilijker gaat, of zelfs als het bedrijf failliet gaat, ja, dan ben je een hoop geld kwijt.
0: Dus dat zijn de aandelen. Maar je kunt zowat in alles beleggen. Hè? Kunst, goud, vastgoed. Bitcoin,
1: bitcoin, 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 ja, oh, Het is goed, dat is goed, oh, oh. Nee, nee, dat gaan we niet doen. We gaan dat niet beleggen toch niet in deze... bitcoin. Nee. Maar er zijn nog andere beleggingsproducten, waaronder één heel populair. Ah oh, ja, een beleggingsfonds. Voilà. Sorry. Ja, die zijn super populair populair hè? Want, uh, zoals je zelf ook weet, Christophe, een spaarboekje, dat brengt niks meer op. Dus mensen gaan op zoek naar iets wat wel nog iets opbrengt. En uh, ja, de banken smijten er een beetje mee naar je hoofd ook. Hè? Uh, een beleggingsfonds... Dat heeft ook een groot voordeel tegenover die individuele aandelen waar we het daar net over hadden. Je spreidt je risico, want een fonds is een verzameling van verschillende beleggingsproducten, dus aandelen, maar ook misschien andere dingen, waardoor het risico veel minder groot is. Je legt al je eieren niet in hetzelfde mandje. Ja, dat klopt. Nu er zijn er zoveel, maar echt allez,
0: ontelbaar veel. En van alle regio's en in alle sectoren. Hè. Dat gaat van gezondheid over... Uh, Biotech, robotica, eh, grondstoffen, Amerikaanse bedrijven, technologie, het is echt veiligheid. Een, een
1: ja. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je weet dat er twee soorten beleggingsfondsen zijn, twee grote categorieën. Ik weet niet of iFREC die update ook gekregen heeft. Ja, iFREC, leg het eens uit, jong.
0: De actief beheerde fondsen.
1: Ja, voilà, dat is de eerste categorie, de actief beheerde fondsen. Die worden beheerd door een fondsbeheerder. Stel u even voor, ik ben fondsbeheerder. Uh, 100 collega's, uh, 100 collega-journalisten hier op de vloer, die geven mij allemaal 50 euro en ik richt het fonds Wrecken uh, Smart Capital op. Dan ga ik als Fondsbeheerder die 5000 euro dat ik gekregen heb, proberen om zo goed mogelijk te beleggen in een mix van aandelen, bijvoorbeeld, of obligaties of zelfs vastgoed of andere beleggingsproducten. Ik ga proberen die winst zo hoog mogelijk voor iedereen te houden. Je bent eigenlijk echt een brave mensen, want ja. dat jij dat zo
0: voor de collega's zou doen, volledig
1: belangeloos. Oh, wacht, nee, daar wringt het schoentje ook een beetje. Hè? Want uh, ah. zo'n actief beheerd fonds, het grootste nadeel daarvan is ja. Die mensen willen ook een deel van de koek. De mensen die dat, dat actief beheren. En dat heet dan de beheersvergoeding. Die vergoeding die zit ingebakken in de koers van die fondsen. En die kan bij actief beheerde fondsen oplopen tot 1 à 2 procent per jaar. Oeh, dat, dat is veel, Dat is veel,
0: Ja, sommige mensen gaan nu denken, hoeveel, 1 à 2 procent per jaar? Maar nee, nee, dat is echt heel, dat is veel. heel veel. Herinner u onze aflevering over samengestelde interesse? Waarin we dus zeiden van het moment om te beleggen is nu. Dus mm -hmm. altijd nu, hè? Daarin gingen we 140 euro per maand beleggen hè, tegen een gemiddeld jaarlijks rendement van 8%. En we kwamen aan een miljoen tegen ons pensioen. Simple as that. Maar weet je hoeveel dat we zouden overhouden als we dat deden met 6% rendement? Hè, dus die 2%
1: beheersvergoeding eraf um, Iets zegt mij dat IFREC dat perfect kan berekenen. Dan, dan, dan gaat je opbrengst van, van 1, 1 miljoen naar een miljoen euro. Miljoen. Los. Ja, voilà. Dus, ja, dat, dat is een immens verschil. Hè? Elk procentje, het kosten dat je kunt vermijden, echt, we smeken het, vermijd ze. Maar ja, kan je die procentjes vermijden? Niet helemaal, maar toch voor een groot deel. Want er zijn ook... Passief passief beheerde fondsen. Voilà. Dat zijn de... Ah, trackers. Ja, voilà, we hebben het er vorige keer al over gehad. Hè? Exchange Traded Funds, ETF's of trackers, op de beurs verhandelde beleggingsfondsen. Ja, die zitten op de beurs, terwijl de andere fondsen vaak rechtstreeks door de fondsbeheerder worden verkocht zonder tussenkomst van de beurs. En trackers, dat weten we al, dat zijn fondsen die passief de prestaties van een index volgen. Bijvoorbeeld de Bel 20 is zo'n index met Belgische bedrijven. Je hebt ook de Eurostox 50, dat zijn 50 Europese bedrijven. De S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, is er ook een. Ook hier, Christophe, je hebt ze in alle maten en gewichten in alle sectoren van alle regio's. Uh, er zijn er ontelbaar veel. Ja, en die hebben ook een beheersvergoeding, maar... maar... die is veel lager. Dus uh, gemiddeld zo'n 0,20 procent, dus een tiende van de beheerde fondsen. Maar vaak zelfs nog lager dan dat. Uh, en ook hier ben je gespreid aan het beleggen. Dus uh, je hebt er eigenlijk ook geen omzien naar. Je moet er niet naar kijken. Je kan gewoon rustig op het gemak dat fonds zijn gang laten gaan. Ja, en je zou natuurlijk denken, mijn rendement
0: gaat lager zijn, want er is geen financieel expert die zich ermee bezighoudt. Haha. <tie> Experts.
1: Ja, voilà, zelfs een computer lacht er al mee. <laughs> uh, ja, maar ja, het is ook zo. Je dat je een computer noemt, natuurlijk. Maar je zou dat denken, inderdaad, dat er zitten mensen tussen. Dus die, die brengen meer op. Maar in de praktijk, schijnend genoeg... Uh het is een minderheid van de actief beheerde fondsen dat de markt verslaat of dat beter doet dan de trackers. Harde cijfers zijn moeilijk te vinden. Er zijn zoveel fondsen. Maar ga ervan uit, ongeveer 15% maar doet beter dan wat de markt doet. Of
0: anders gezegd, 85% van die experts doet het dus slechter eigenlijk Slecht, dan ja, ja. zo'n passief
1: beheerde. Ik vraag je af waarom dat ze dan die mensen niet door een robot vervangen. Ja. Geef mij werk Oké, okay, we
0: weten nu, individuele aandelen Blijf er van weg. Dat is een beetje grof gezegd, maar alleen, tenzij dat je er echt intensief mee wil bezig zijn of meer risico wil lopen, ben je beter af bij fondsen. En dan nog het liefst passieve, want Voila, die zijn ja. goedkoper. Maar hoe begin ik nu eigenlijk met dat beleggen? Waar vind ik die fondsen? Ja, enzovoort?
1: heel goede vraag. Maar voordat we beginnen, Christophe, uh, is het belangrijk dat we weten dat de beurs ook uh, drama's kan veroorzaken. Dus ik moet hier even een klein voorlichtingsfilmpje uh, tonen. Mm -hmm. um, het is vrij gemakkelijk uitleggen. Zelfs een kleuter gaat het begrijpen, maar ik ben gewoon juridisch verplicht om dit even ja, te laten... Klinkt ernstig. Bert, kan je even de videocassette starten, alsjeblieft? Gisteren was Moesti jarig. Moesti vindt verjaren leuk. Van mevrouw Schildpad heeft Moesti een cadeautje gekregen. Het is een briefje van 50 euro. Wat moet ik hiermee? vraagt Moestie aan zijn mama. Ik weet het niet, zegt mama, maar ik ken wel iemand die ons vast kan helpen. Mama neemt Moestie mee naar de bank. Daar zit meneer Vos achter zijn bureau. Hij lacht als ze binnenkomen.
0: Ik weet precies
1: wat je moet doen, zegt meneer Vos. Hij legt een grote stapel papieren klaar. Defensief fonds van de bank met 3% instapkosten, leest mama voor. Wat wil dat zeggen? vraagt Moestie. Ik weet het niet, zegt mama, maar ik weet wel dat je op elk papier een tekening mag maken. Meneer Vos neemt snel een pen. Moestie vindt tekenen leuk. Zo, nu moet ik dit enkel nog naar
0: drukke stad vaxen,
1: zegt meneer Vos.
0: En dan zijn jullie gerust.
1: Bedankt, meneer Vos, zegt mama. Ze lopen blij naar huis. Moesti heeft een nieuwe pen. Wat is meneer Vos een lieve man? zegt Moesti. En hij leek zo gelukkig: ik denk dat ik hem in de verte zelfs nog hoor lachen. zo'n uh, gruwelijke boodschappen, uh,
0: ja. is uh, heel subliminaal, ook heel subtiel gebracht. Uh, ik denk dat ik begrepen heb waar je
1: naartoe <lacht> voelt. <wilt, heel> <lacht> Jongens, toch. <lacht> je gaat niet naar je grootbank. Je gaat, je gaat, je gaat verrast zijn. Je gaat schrikken zelfs. Stof, man. dan ga
0: ik nog meer schrikken. Dan ja, als, van, ja. als
1: je echt lui bent, hou je vast. Ja. Doe het dan vooral wel. Um, de grootbanken die bieden heel laagdrempelige beleggingsplannen aan waar dat je vanaf 25 euro in kunt beleggen. En beleggen bij een grootbank... Het is nog altijd beter dan helemaal niet beleggen. Hè? Ja, ja. Ja, maar ja, nee. Maar weet wel dat je meestal instapkosten gaat betalen, vaak mm -hmm. 3%. Plus dan de beheersvergoeding, waar we het over hadden. Uh, want dat zijn fondsen allemaal actief beheerd, uiteraard. Mm -hmm. Dus je gaat wel veel betalen. Ja. Akkoord, akkoord. Beter dan niks. Maar toch, ik, ja,
0: ik vind dat het er wel licht over gaat. Je gaat wel veel betalen. Nee, maar je gaat, je gaat gewoon meer dan de helft kwijtspelen op termijn. Hè. Ja, ja. Dat is het effect van die jaar op jaar die procenten kwijt te Dus ik, ik zou toch echt wel de moeite doen. Het kan me niet schelen hoe
1: lui je bent. Allee, als ik het al doe, Roel, ja, ja. <laughs> dan... Er zijn gelukkig alternatieven. Hè. Uh, we gaan eens naar een eerste, betere optie. Dat is MeDirect. MeDirect is een fondsenbank zonder instapkosten. Het is eigenlijk hetzelfde als een grootbank, maar dan zonder de instapkosten. Je kan daar gratis beleggen in enorm veel actief beheerde fondsen. Die hebben net als de grootbanken ook, en dat is heel leuk, beleggingsplannen waar je bijvoorbeeld maandelijks automatisch een bedrag in kan beleggen. Dus als je zegt van ik ga vanaf nu elke maand 100 euro beleggen, dat ding doet dat volledig automatisch. Akkoord, dat is handig. Daar volg ik u nog in. Midirect dus. Ja. Ja. Dus je kan gewoon naar Midirect surfen en een rekening openen. En... Ja, we gaan nu niet tot in de, de diepste details treden, maar ga gewoon naar de site, daar staat alles in. Perfect opgeleist. Dat wijst allemaal zichzelf uit. En die banken willen u ook gewoon als klant... Of het zijn dan brokers voor uh, uh, beleggingsbanken. Die willen u ook gewoon als klant binnenhalen. Dus die doen er alles aan om dat zo makkelijk mogelijk uit te leggen.
0: Ja, dus MiDirect dat is een betere optie als je bijvoorbeeld maandelijks uh, u 140 euro voor
1: uw miljoen uh, automatisch in fonds wil beleggen. Voilà. Een andere gratis optie, uh, als je een kant-en-klaar beleggingsplan wilt, Keytrade Bank die hebben het Keyplan... Een reeks kant-en-klare beleggingsplannen, waar je zonder instapkosten gewoon elke maand automatisch mee kan beleggen. En in het beste geval hangt daar dan ook je zichtrekening nog aan. En dan moet je het zelfs niet uh, eerst op een, op een aparte rekening gaan storten. Ja, ja en Keytrade, dat is die bank waar alles gratis is. Allee, wat zeg
0: ik? Waar je zelfs geld bij krijgt. Hè. Voilà. Geld, 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 geld. Oeh, sorry, ik ben een vergeten afzijde. <laughs> het is, dat is genoeg geweest. Maar het is waar, er zijn nog goede banken in de wereld. Ja, maar je moet ze zo... Verdomd. Je moet
1: de juiste podcast luisteren.
0: Het is dat. Zeg maar, en als ik nu die trekkers wil? Ja. Wat voor trekkers zijn er zoal?
1: Je uh, hier onze producer. <laughs> nee, wat ik bedoel? Ah ja. Okay. Ah, de, de, ah, ja het zegt uh, beleggingsproducer. Nieuw. Ja. Dus, oh, niet heel. geen <tie tie tie> afgezet. Dank u. Hi, wel, trackers, dat zijn uh, beursproducten. Dus die moet je ook op een beurs gaan kopen. Je betaalt dan geen instapkosten, maar dat heet dan een kost per aankoop of een transactiekost. Ook hier, je kunt bij de grootbanken gaan, maar dan ben je soms wel 15 euro kwijt. Dus ik heb dat, drie... is veel, hè? Ja, dat is veel, Ja, dat is veel geld voor één transactie. Hè? Ik heb drie goedkopere opties. De eerste twee zijn echt pure apps. De eerste is Bugs Zero. Dat is een app waarmee je gratis aandelen, maar ook trackers kan aankopen. En een tweede app, uh, Maxim, ook een heel populaire tegenwoordig. Uh, die rekenen gewoon heel lage tarieven aan. 1,8 euro voor zo'n klein order van pakweg 140 euro. Dat is bijna nee. geen geld. Zeker nee. niet in vergelijking met een 15 euro van een groot bank. En dan nog een derde, uh, Degiro. Die hebben niet alleen een app, maar ook een heel online platform. Ook, goedkoop. Een uh, kleine transactie kost daar ongeveer 2 euro. Dat is bijna geen
0: geld. Ja. Nu, ik moet wel zeggen, uh, Ewout, Box Zero Maxim, ik gebruik ze zelf niet en het klinkt een beetje <laughs> Het was een superheld uit een of andere Nickelodeon-reeks
1: waar mijn kinderen naar kijken. Is dat uh, een beetje betrouwbaar? Ja, het handige aan, aan van die beleggingsproducten, aandelen, trackers of zo, die, die staan op jouw naam. Je, je hebt die. Als een bank failliet gaat, dan die, die beleggingsproducten, die blijven bestaan en die zijn gewoon van jou. Ah, ja,
0: dus als bug zero effectief keer zero gaat, <laughs> ja, dat is niet fijn Maar ja, ja, in principe,
1: als je een beleggingsproduct belegt, dan is dat van jou.
0: Ja, ja, dus in dat opzicht verschilt het niet echt van een... het gewoon niet van een klassieke bank. Of ja, wel. Het is veel gebruiksvriendelijker en goedkoper. Oké, okay, maar stel nu dat dat banken zijn uh, waar je nog geen
1: klant bij bent. Hè? Hoe geraakt je geld daar? Dat is misschien een domme vraag. Maar nee, dat is een, een zeer terechte vraag. Uh, bij de meeste van die brokers krijg je een rekeningnummer en daarna moet je storten. Dat is een persoonlijk rekeningnummer. En al het geld dat je naar stort komt op je uh, cashrekening in je app of op je online platform te staan. En dat is dan het geld dat je kan gebruiken om dingen aan te kopen. Dus uh, in het geval van Medirect bijvoorbeeld. Je hebt daar een plan lopen, 100 euro per maand. Stel je voor dat dat elke eerste van de maand wordt afgehouden, dan zorg je gewoon dat je een paar weken eerder of een week tevoren een doorlopende opdracht van je zichtrekening naar MiDirect zet van 100 euro, en dan heb je er geen omzien meer naar. Dus, ja. hebben we hebben nu een fondsenbank of een broker gevonden, maar welke fondsen of trekkers moet je kiezen? Want er zijn er echt zoveel. Ja, dat is waar. En dat is ook een heel persoonlijke vraag. Hè? Het simpelste is natuurlijk, als je zo'n kant-en-klaar beleggingsplan kiest, zoals bij MeDirect of KeyTrade, de bank maakt die keuze voor jou. Hè? Extra gemakkelijk. Als je zelf een selectie wil maken, dan kan je eens nadenken over welke sectoren jou aanspreken. Wil je investeren in energie, bijvoorbeeld technologie, in grote bedrijven, kleine bedrijven? Ga je toespitsen op de regio Azië bijvoorbeeld? Ik, zou ik dacht zeggen... even dat je de regio Aalst ging zeggen. <laughs> dat zou ik precies niet nee. investeren op dit moment, nee. Nooit eigenlijk. Uh, ik zou zeggen, kies er gewoon een viertal verschillende uit, dan ben je ook op die manier nog eens extra gediversifieerd als de ene het wat minder doet. Ja, en je hebt
0: ook echt van die klassieke zonder de trackers, hè, zoals die S&P 500 of de MSCI World, dat
1: de wereldeconomie volgt. Daar doe je volgens mij eigenlijk nooit kwaad uh, mee. Nee, en die bestaan in heel wat uh, varianten, afhankelijk van de aanbieders ook. Er zijn een paar zaken waar je best op let als je een tracker kiest. Ten eerste, en dat klinkt nu zeer uh, contra-intuïtief, Let erop dat de tracker niet in België staat geregistreerd. Absurd genoeg, een Belgische tracker die wordt hoger belast dan een tracker uit de rest van Europa. 1,32% versus 0,12% bij de verkoop. Oh, dat is
0: ongelofelijk, ja. Dat is weer
1: typisch Top, Belgisch. Ja, ja. Ja. Nu, vlak voordat je aankopen doet of, of verkopen, krijg je normaal gezien wel een overzicht waarop dan nog eens expliciet die kosten staan vermeld. Dus je kan daar wel zien, staat daar 1,32% uh, abort, abort. Ja, dan moet Doe je stoppen. Het niet. Zoekt ja. u een alternatief. Ja. Het zou wel
0: eens kunnen dat je het over het hoofd ziet. Uh, direct, nee,
1: maar nee, 1,32% stop ermee. Voilà. Direct. Tweede handige tip, bij veel trackers heb je de keuze tussen een distributie of een accumulerende variant. Klinkt Chinees, dat is het niet. De eerste soort, distributie, die keert dividenden uit. Dat wil zeggen dat je af en toe wat extra geld op je cashrekening krijgt. Mm -hmm. De tweede soort is iets interessanter. Je gaat die dividenden die, die je krijgt automatisch opnieuw investeren? Die worden automatisch opnieuw belegd in hetzelfde fonds. Daar heb je dus nog minder omzien naar. En als je geen Belgische kiest, zoals we daarnet zeiden, is dat ook tegen... 0,12% belast. Heel makkelijk. Accumulerende trackers, die kan je herkennen meestal aan de letters ACC in de naam. En die ACC staat dan voor? Accumulating.
0: Uh, ja, en de distributievariant, die hebben we meestal
1: DIST in de titel. Zo'n goede leerling, Christophe. Nog een uh, handige tip. Als je nu S&P 500 bijvoorbeeld zoekt. Mm -hmm. Wat ga je zien? Er staan jo, tientallen dat varianten huist, van ja. de S&P 500. Hoe kies je daar nu de beste uit? Twee belangrijke dingen waarop je kan letten. Ten eerste, hoe lang bestaat die tracker al? Is het een die dat al, al twintig jaar meegaat, dan denk je, ja, oké, okay, die heeft wel uh, een, een mm -hmm. serieuze track record. En de tweede, kijk ook eens naar het verschil in de lopende kosten. Want dat kan ook nog eens onderling verschillen. Ja. De ene misschien 0,2. Niet zo heel veel. 0,6, maar het elk beetje telt. Ja, en dan vind je terug
0: bij de essentiële beleggersinformatie. Dat ja. is sowieso een formulier, enfin, of een ja, documentje, 1, 2, ja. documentje, 1, 2 pagina's. Het belangrijkste wat dat daar opstaat, is van ja, of het zo'n um, accumulerende trekker is, of het zo'n distributietrekker is, en hoe dat hij ook de afgelopen jaren gepresteerd ja, heeft. dat hè. is
1: heel belangrijk, hè? dat je daar eens in het oog houdt van, nou, ja. stel je voor dat je iets kiest en dat, dat heeft al vijf jaar uh, verlies gedraaid, ja, laat dat gewoon nou, niks ja,
0: Voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat als je een ETF kiest, dat dat automatisch safe is, hè? Nee, net zoals nee, er nee. slechte aandelen zijn, nee, zijn er, zijn ook er slechte, slechte ETF's. Idee. Je moet ja. altijd gaan kijken, wat zit er in die ETF en in welke bedrijven investeert, euh, allez, zit, zit er in die portefeuille. Ja. En hoe heeft die portefeuille het gedaan de afgelopen jaren? Ja, daar moet je ken ik die letten, bedrijven, kan ik dat voilà. soort
1: bedrijven. Uh, ook altijd handig dat je ja. investeert in iets dat je kent. Dan kan je veel beter oordelen. Um, als je er nu echt niet uit geraakt, hè, je zit te zoeken en je zegt wat moet ik hier kiezen? Check zeker ook de site van je broker, is of van concurrerende brokers, of van grootbanken de dus stoots, maar misschien die laatste iets minder hard. Ja. Maar daar staan vaak wel goede tips op. Uh, meest verkochte fondsen bijvoorbeeld. Ja. Um, tips voor als je wil beginnen beleggen. Wat zijn nu de beste trackers? De, de meest verkochte wereldwijd. Welke presteren het best? Die mensen willen ook maar gewoon hun producten verkopen. En die willen ook maar dat jij uh, veel winst maakte. Ja, en eerlijk is eerlijk. Ben die meest verkochte of de best presterende.
0: Ja, kijk, dat, dat zijn wat dat ze zijn. Dat zijn goede fondsen. Het is niet voilà. dat je daar. Rampzalige uh, toestanden gaat vinden. Nogthans, ik moet er wel even voor waarschuwen. Ik heb het uh, meegemaakt bij een grootbank, enfin, bij verschillende grootbanken. <lacht> <lacht> dat als je zo een, uh, ja, een beleggingsplan uh, zoekt, ja? dat je dat, ik, dat, ja, de tientallen, tientallen opties krijgt. En dan denk je van ja, daar staat er zo defensief in de titel. Dan denk je van ja, oh, dat gaat uh, veilige belegging zijn. Mm -hmm. Dan ga je zo kijken naar die essentiële beleggersinformatie. Tja, dat spel dat, uh, maakt hier al vijf jaar aan een stuk tien procent verlies. Ja, maar,
1: okay. En dat wordt er... gewoon aangeboden nog. Ja, ja dat wordt gewoon enige waarschuwing. Okay. Ja. Om zeker uh, rekening mee te houden. Ook trouwens als je zo'n beleggingsplan bij een grootbank pakt, ze, je hebt misschien nogal snel de neiging om defensief te kiezen. Maar ik zeg u, als je nog geen 55 jaar bent, je hebt nog zo'n lange beleggingshorizon. Pak gewoon de offensieve variant. En je hebt nog zoveel jaar, als er, als er wat verliezen komen, die worden allemaal goed gemaakt op lange termijn. Ja, ja want je kan ook zo
0: defensief gaan beleggen dat uw pakweg 2% is, maar alle kosten dat de bank voilà. aanrekent 3%, dan zet je eigenlijk 1% dan, dan, ben je dan ben je de bank gewoon rijk aan ja, maken. Voilà. Ja, Nog rijker. Voilà, ja. ja. rest er ons nog maar één ding. Hè? De vraag die op ons beide lippen brandt elke week... Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? Ja, ik heb de kwestie voorgelegd aan mijn immerkritische buurvrouw Karen. Je weet, sinds net een haspie, geen fan Compleet van anti-beleggen. Ja. En die reageerde als volgt: Ik ben nog altijd niet bekomen dat Andy Peelman is neergeschoten in de buurtpolitie. Dus voor beleggen ben ik zeker te emotioneel. Serieus? Wat gaat er nu met die zijn hond gebeuren? Barry, Barry, heeft iemand daar al aan gedacht? Einde citaat.
1: Uh, spoiler. Ja, op,
0: dat was voor mij ook een heel emotioneel moment. Maar uh, allee, kom, dat soort dingen dat moet je gewoon kunnen uitschakelen. Ik, ik heb geen hart, behalve voor Andy Peelman. Maar <laughs>
1: als, ik, als ik een hart had voor de rest, dan zou ik er gewoon een steen van maken. Uh, tijdens ja, het, uh, beleggen. Er is één gouden manier om uh, emotie uit te schakelen bij beleggen. En dat is periodiek op vaste tijdstippen die je op voorhand vastlegt, beleggen en daar niet van afwijken. Uh, ik beleg zelf elke eerste van een maand bijvoorbeeld een vast bedrag hoe hoog of laag dat de koersen ook staan, ik beleg dat bedrag op automatische piloot. En als de beurs eens een maand wat minder gaat, of uh, je ziet op een nieuwsop.be van die stokfoto's verschijnen met uh, rode grafiekjes op het financiële nieuws, ja, doe je beurs, heb je gewoon een paar weken niet open, uh, blijft weg van dat nieuws. En dat komt wel weer goed, na een maand, na een jaar, maakt niet uit. Exact. Pieter Lynch, toch een van de
0: meest bekende of de meest succesvolle beleggers, die had daar eigenlijk een heel mooi uitspraak uh, over. Ah, te beleggen. Op. Ja, beleggen is niet zo moeilijk. Je moet daar niet de hersenen over hebben, maar wel de maag. Je moet er tegen kunnen dat je een keer opstaat en dat het is twintig procent minder gaat zijn. Dat is helemaal waar, ja.
1: Dat kan wel ja, tellen. Ja, ja, ja. Christophe, twee weken geleden werd er bij mij aangebeld. Uh, raad eens wie dat was. Deurwaarder? Nee, 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 nee. Ja, wie? Ja, gaat nog maar eens. Uh... Hello fresh. Nee, bijna wel. Uh, het was een manneke van Bofrost. Bofrost? Oh ja, die witte, die <laughs> die witte wagentjes. Ja, ja, ja.
0: Dat zijn zo van die gasten die... Uh, die hebben toch zo'n nieuwe techniek, zogezegd, om uh, voedsel te bewaren. Hè, zonder dat de uh, voedingsstoffen verloren gaan. Ja, ja,
1: ja de, diepvriezen of zoiets heet dat. Iets van de laatste honderd jaar. Ik had er ook nog niet van gehoord, maar ik ben die prijs niet gaan opzoeken online. Want je weet, ik sta open voor alle nieuwigheden. En... en amai, uh, god, koude douche gekregen? Zeg. Ja, zeer koud. Uh, ik heb de prijs gecheckt van een uh, pizza speciale. Hè. Kennen jullie die? Dat zijn dan nee, die nee. uh, pizza's met salami, diepvriespizza's, salami, ham en champignons. Ik vind, dat, ik vind die wel lekker. En die kost daar voor twee stuks uh, 11,10 euro. 5,55 uh, euro 55 per stuk dus. Dat is toch veel? Dat is vrij veel. Ik ga nu een keer echt heel zot doen. Um, buiten mijn comfortzone. Ik ga dat vergelijken met een aanmerk. Nee. Weet je hoeveel dat die van Dr. Utker kost. Ja, ik koop zelf geen aanmerken, dus... Uh, 4 euro. 1,89 euro uh, bij leuk? Albert Heijn. Je hoort mij al komen, hè, maar als je dus wekelijks zo'n stuk karton naar binnen werkt, heb je op 10 jaar tijd 1903 euro uitgespaard. Amai, dat is ja, wel... Ja, en dat, Christophe, dat is exact het jaar waarin Ford zijn eerste auto heeft verkocht in Amerika. Toeval? Ik dacht het niet. Oh, wat heeft dat met pizza te maken? Is het ook een beetje speciaal? Nee? Kom maar, jongens. Dat is een gratis zweetje. Oh. Hoe kunnen we daar nu tegen zijn? is bijna gedaan. Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Gelukkig. Ik heb nog een klein oproepje voor jullie. Um, koppels en financiën. Hoe doen jullie dat? Dat wil ik weten. Hoe doe jij dat, Christophe? Ja, als we mezelf. Ja. Nee, maar dus ja, je hebt de verschillende opties. Hè. De gezamenlijke rekening, alles Zij in een pot. Zot. Aparte rekeningen, de kosten splitsen of zo. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat onze luisteraars dat aanpakken. Want ja, er lijkt zo geen consensus te zijn hier op de vloer. Uh, laat het ons eens weten. dat, ook. Niet,
0: dat is ook niet.
1: <laughs> Podcast uit
0: vrolijkfrekken.b E. Ja, als je genoten hebt van de aflevering, vergeet je dan zeker niet te abonneren via je favoriete podcastkanaal. En uh, volg ons zeker ook op Instagram. Hè. En uh, wat wordt het volgende week, Christophe? Dan gaan we gokje wagen. Hè. Op het aantal luisteraars? Boah, dat zal wel weer tegen het miljoen zijn. Uh, nee, we gaan met de rotten spelen. En met een voet, waarschijnlijk. Oh, oh, reken maar van yes.
1: Professionele ondooselaars. Gesprek in deze podcast vormt geen juridisch of financieel advies. Meneer Vos gaat 100% voor 95% tevreden klanten.